0: Bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle view On aurait besoin de vos avis, vos, vos lumières euh, concernant le journalisme, euh, la protection des journalistes, euh, d'investigation. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh,
1: Sur la protection des journalistes d'investigation, la meilleure des protections déjà c'est la discrétion. Euh, donc euh, en général quand on fait une investigation, euh, en l'occurrence dans l'équipe de cash, on est extrêmement discret, euh, on en parle très très peu à l'extérieur, donc euh, euh, on n'est pas parano, mais il y a des conversations qu'on a que, en face à face, sans téléphone portable dans un bureau, euh, on a parfois des ordis cryptés, parfois pas encore assez... Euh, mais on est aussi très discret par rapport tout simplement à la profession et aux personnes qu'on va euh, aller interviewer, qui sont les personnes sensibles dans un dossier, c'est-à-dire que euh, on va prendre le dossier comme des cercles concentriques, on va commencer vraiment l'enquête par les cercles extérieurs de l'enquête, et plus ça va aller plus on va se rapprocher du cœur nucléaire de l'enquête, mais les personnes qui sont au cœur nucléaire de l'enquête ne vont l'apprendre que très tard, c'est-à-dire qu'en général on ne les tient au courant du fait qu'on a enquêté sur eux que dans les toutes dernières semaines euh, ce qui nous permet de travailler tranquillement pendant des mois euh, sans qu'il ne soit au courant, la plupart du temps en tout cas je l'espère, mais ça a l'air de marcher, et, euh, et, et de, de n'arriver au centre nucléaire, c'est-à-dire aux deux ou trois personnes à interviewer qui sont mises en cause dans ce dossier, qu'au tout dernier moment, et ça leur donne euh, peu de connaissances sur notre niveau à nous de connaissance du dossier. Euh, ils sont en général pas très optimiste sur le savoir journalistique. Ils pensent que les journalistes ne savent pas grand-chose de ce qu'ils racontent. Ils sont souvent surpris de notre niveau de connaissance. Euh, et quand on arrive à faire ces interviews-là avec un tel niveau de connaissance, et souvent des documents confidentiels euh, euh, qu'on a réussi à récupérer tout au long de nos mois d'enquête, évidemment, l'interview prend une toute autre tournure. Euh, au départ, ils ne savaient même pas que moi... La journaliste du 13h, je faisais ce genre d'enquête, donc c'était encore plus pratique. Maintenant, malheureusement, en général, quand ils me voient arriver, ils savent un peu ce qui les attend.
0: D'accord. Dites-moi, euh, le consortium de journalistes euh, qui a sorti les Panama Papers oui. s'apprête à ressortir les Panama Papers 2 le 9 Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Aujourd'hui, nous Alors, sommes le euh... 4 mai
1: Très franchement, nous, on a été, euh, on est membre de l'ICIJ, c'est-à-dire que Cash Investigation en fait partie. Euh, pas par hasard, dans la mesure où euh, l'ICIJ recrute des journalistes d'investigation dans le monde entier en fonction euh, à la fois de leur coopération à l'ICIJ, ce qui a été notre cas, euh, puisque par le passé, on a travaillé notamment sur euh, le LuxLeaks. Euh, on a été au, dé au démarrage de LuxLeaks et donc ils se sont inspirés de tout le travail qu'on avait pu faire sur le LuxLeaks pour ensuite euh, continuer l'enquête. Mais, euh, donc, tous les journalistes d'investigation de, de, des Panama Papers ont été recrutés comme ça. Nous, on a travaillé dessus pendant des mois avec eux. Euh, L'ICIJ est extrêmement euh, sélective sur les journalistes recrutés. Euh, sauf parfois dans des pays où c'est extrêmement compliqué de faire du journalisme d'investigation. Donc nous, on s'est retrouvés dans ce consortium qui est... Qui est un... à
0: la tête de l'ICIG euh,
1: Alors, c'est un consortium qui a été monté à Washington. Franchement, j'en ai oublié, le... j'ai oublié le nom de, du directeur, mais c'est pas tellement important de savoir qui, est, qui en est le directeur. Ce qui est le plus important, c'est que c'est euh, la première fois que le journalisme d'investigation travaille de manière coordonnée. Souvent, l'investigation, c'est quelque chose d'individuel et même d'individualiste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent dans le plus grand secret, tout seuls. Euh, déjà, Cash est un peu une exception, c'est-à-dire que le fait que 20 journalistes d'investigation travaillent ensemble, en est une autre euh, exception. Euh, mais le plus important de l'ICIG, c'est ce côté, le collectif de journalistes d'investigation qui se met en place dans le monde. Et je crois que ça effraie beaucoup de gens, parce que tout à coup, euh, on a acquis, grâce à ça, une force de frappe euh, très importante, euh, impressionnante, mais avec des codes euh, extrêmement stricts c'est que chacun d'entre nous doit respecter les codes de l'ICIJ. Sur l'enquête des Panama Papers, on a tous travaillé pendant des mois, certains plus tardivement que d'autres, mais on a tous travaillé pendant des mois. On avait l'obligation de n'interviewer justement le cœur nucléaire que trois semaines avant la sortie mondiale. On avait tous la même heure et le même jour de sortie mondiale. On avait tous des fichiers cryptés. chacun avait un code. Chiffré. Chiffré. Chacun avait un code et donc, euh, euh, même à l'intérieur de Cache Investigation, pour vous donner un ordre d'idée, seules deux personnes avaient accès réellement euh, au fichier.
0: Depuis un terminal sécurisé Oui. Sécurisé comment euh,
1: Franchement, moi je ne le sais pas. Donc c'est peut-être d'ailleurs rassurant que, que je ne le sache pas, euh, ce que je peux vous dire c'est que pour rentrer dans l'ICIJ, en revanche, la sécurisation des terminaux doit être euh, optimum euh, et c'est une requête très claire de l'ICIJ. Euh, on ne peut pas être amateur de ce genre de choses quand on a 360 journalistes dans le monde, 110 médias qui travaillent sur le, le même énorme dossier, euh, on, on ne peut pas se permettre d'amateurisme, c'est juste euh, impossible.
0: D'abord. Donc, le, le, le 9 mai, on va avoir Panama Paper 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: euh, Moi, pas grand-chose. Nous, Cash Investigation, on n'ira pas sur le Panama Paper 2. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment travaillé sur le Panama Paper 1, on y a travaillé très longtemps. Et comme chacune de nos émissions fait l'objet d'un an d'enquête, on n'a pas pu travailler sur euh, le 2. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations. Ça, Il y, y, y a tellement euh, de documents à traiter que je pense qu'on entendra parler des Panama Papers pendant assez longtemps. Nous, on considère que sur la France, en ce qui nous concerne la cash investigation, avec une nécessité d'un an d'enquête, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais ce que je, ce que je pense et est vraiment intéressant dans l'ICIJ, c'est le relais que chacun peut prendre et la manière dont, à chaque fois, on sait que chaque document va être exploité, chaque document intéressant va être exploité à partir du moment où il est entre les mains de cette communauté de journalistes, il sera exploité jusqu'au bout.
0: Vous avez un de vos collègues qui est mis en examen pour les LuxLeaks Édouard Perrin. Comment ça se passe en ce moment, comment il va
1: Mieux, il va beaucoup mieux euh, parce qu'en euh, en fait il est euh, traduit en justice avec euh, deux lanceurs d'alerte euh, et, et l'un d'entre eux euh, euh, jusqu'alors était dans une position extrêmement compliquée euh, Price Waterhouse Coopers, qui est euh, le cabinet euh, d'expertise et, et euh, d'optimisation fiscale pour lequel il travaillait, a tout fait pour euh, l'intimider, le mot est extrêmement faible, euh, et lui a fait signer euh, une sorte de convention qu'il avait gardée secrète, c'est-à-dire qu'à un moment où il se trouvait à l'hôpital, euh, on l'a appelé en lui disant qu'il y avait eu un, ca un cambriolage chez lui, il est entré, là il s'est retrouvé face à la fois à des gendarmes et des gens de PricewaterhouseCoopers chez lui, dans sa maison, avec sa femme, et qu'on lui a dit très clairement que s'il continuait à faire, qu'il avait été identifié comme l'un des lanceurs d'alerte, et que s'il continuait à faire fuiter des informations, et surtout, s'il ne chargeait pas le premier lanceur d'alerte et le journaliste, en l'occurrence Édouard Perrin, notre journaliste, euh, ça allait très mal se passer pour lui. Il a signé une convention secrète et la chance a été que cette convention secrète a été dévoilée lors du procès et donc ce lanceur d'alerte, qui jusqu'alors chargeait plutôt... Euh, notre journaliste l'a totalement déchargé en disant qu'à euh, aucun moment Édouard ne l'avait obligé à sortir des documents, que c'était bien lui qui avait pris contact avec nous, que nous on s'était comporté comme tout journaliste d'investigation doit le faire avec une source et jamais en poussant la source à aller chercher plus de documents, en pilotant la source de l'extérieur euh, et qu'on avait donc bien respecté euh, les règles de, 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 de journalisme qui sont vraiment des règles de base vis-à-vis d'une source et donc qu'en aucun cas on ne pouvait avoir, être accusé, Édouard en l'occurrence, euh, de complicité par rapport au vol de documents. Donc je pense qu'Edouard va beaucoup mieux depuis cette audition qui a eu lieu vendredi dernier. Euh, le procès, moi je, je dois l'avoir là au téléphone parce que le procès vient de prendre fin, euh, il saura quelle est la condamnation, en gros, d'après ce que j'ai compris, dans trois semaines. Euh, et on sera tous, mais quand je dis tous, c'est pas à cache-investigation, c'est tous les journalistes qui s'occupent d'investigation économique extrêmement attentifs à ce qui va se passer, parce qu'on sent bien que, face à une offensive des journalistes d'investigation qui s'appelle l'ICIJ, il y a aussi une offensive en face des multinationales, euh, qui est là, qui est très présente, euh, qui veut tenter d'empêcher... Le secret des affaires le secret des affaires, ça fait partie, de, effectivement, de l'offensive qui est menée. Et euh, donc, il y, y a le procès du Luxembourg, dont on va connaître le résultat assez rapidement, qui va être un signal extrêmement fort. Et d'autre part, le secret des affaires, la directive européenne, qui est passé, certes, en ayant été euh, modifié, mais qui ne nous convient toujours pas, et pour laquelle, malheureusement, la plupart des députés européens français ont voté.
0: Pourquoi ça ne vous convient pas
1: Parce que... Euh, euh, je vais vous prendre un cas concret. <rire> en gros, une entreprise qui... Euh, a le sentiment qu'on porte atteinte au secret de ces affaires. Prenons Philippe Maurice, par exemple, sur laquelle nous avons enquêté à Cache Investigation. À partir du moment euh, où moi, je vais aller voir le PDG de Philippe Maurice avec des documents confidentiels internes de Philippe Maurice, euh, qui révèlent des stratégies de lobbying extrêmement fortes et à quel point ils ont pu euh, influencer des décisions européennes euh, sur les directives santé et sur les directives tabac. Euh, moi, si je vais voir le PDG de Philippe Maurice et que je lui montre ses documents, ce que je fais régulièrement parce qu'une interview devient euh, encore plus évidemment euh, pugnace, offensive, euh, intéressante si on a tous ces documents en main et qu'on met des mois à les accumuler. Euh, si je montre au PDG de Philippe Maurice ses documents, à partir du moment où il sait que je les ai en main, il peut décider de faire ouvrir une une information judiciaire et, et donc de tenter de nous poursuivre et même d'empêcher la diffusion de l'émission avant même qu'elle ne soit terminée.
0: C'est une procédure baillon clairement
1: Oui, complètement. Moi, une censure, moi je dis c'est une censure qui ne dit pas son nom euh, et c'est donner des armes aux, aux grandes multinationales pour tenter de tuer dans l'oeuf toutes les révélations euh, d'investigation économique. Alors, ça va être à chaque fois à la discrétion d'un juge. Donc, bien sûr, il y aura des jurisprudences et ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer justement dans les jurisprudences à venir euh, en France et dans d'autres pays euh, parce que euh, je pense qu'en France, la liberté d'informer est encore euh, un droit souverain euh, et que on va avoir des juges qui vont plutôt aller dans le sens des journalistes qui révèlent ces informations. Mais comme on va révéler, comme on va entre guillemets travailler euh, sur des enquêtes qui vont toucher des multinationales qui ont des antennes partout, il y a des pays où, où euh, la liberté d'informer sur l'évasion fiscale, par exemple, est, euh, est beaucoup moins évidente. Luxembourg. Donc euh, on pourra avoir des procédures judiciaires qui vont être ouvertes en France, mais aussi au Luxembourg, et dans des pays où euh, on voit les journalistes... Avec que, le... Fait le,
0: que fait le gouvernement français pour protéger ça euh, Que fait Michel gov... Sapin Que fait François Hollande pour l'instant
1: Le gouvernement français... Euh, on, a eu, on, on a eu beaucoup de réunions avec euh, Fleur Pellerin, euh, au moment où elle était euh, ministre de la Culture. Euh, là, depuis deux jours, je sais qu'on va en avoir avec Audrey Azoulay aussi. Euh, C'est le co collectif informé n'est pas un délit qui mène euh, cette bataille et qui la mène plutôt bien. Mais il euh, y a un peu un double discours. C'est D'un côté, François Hollande euh, remercie très clairement le jour des Panama Papers, les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. Euh, et de l'autre, euh, on attend toujours euh, un soutien officiel du gouvernement français vis-à-vis d'Edouard Perrin qu'on n'a pas eu.
0: Bah, ils n'ont pas régi, réagi deux heures avant la fin du, de la de dernière audition au niveau du procès Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose
1: Écoutez, nous, on a envoyé une lettre euh, ouverte à François Hollande. Euh, on attend toujours très clairement, de la part de François Hollande, une prise de position claire, euh, et que je sache. Euh,
0: ah, regardez la caméra, là, et dites à la communauté des hackers euh, d'aller un petit peu euh, se pencher sur ce dossier-là.
1: Alors, je demande à la communauté des hackers de se pencher sur ce dossier-là, et, 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 et je leur dis très franchement que euh, la liberté d'informer elle est extrêmement importante euh, dans ce genre de dossier économique. Si on ne bouge pas, si on ne se, mo si on ne se mobilise pas tous, euh, les multinationales vont une fois de plus euh, gagner parce qu'elles ont énormément de moyens, bien sûr, et donc des batteries d'avocats, et elles vont tenter d'influencer le, les, les, toutes les procédures judiciaires qui vont avoir lieu, ça va être crucial ce qui va se passer dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est maintenant qu'il faut bouger, et c'est maintenant que le gouvernement français doit prendre position. Vis-à-vis -vis des lanceurs d'alerte, je dirais que c'est quand même... Il y a eu des efforts de fait, dans la loi saint 2 notamment, pour que les lanceurs d'alerte... La, pour que les lanceurs d'alerte, pardon, aient un vrai statut. C'est inimaginable, mais quand je dis inimaginable, de penser que Hervé Falciani, Stéphanie Gibaud euh, euh, se retrouvent, Antoine Deltour, euh, se retrouve euh, en ayant pris des risques considérables, euh, pour au moins Stéphanie Gibault sans travail, depuis 5 ans, au RSA, menacée d'être virée de son appartement, parce qu'elle n'a plus les moyens de payer son loyer, et que le gouvernement français, à qui elle a permis, sûrement à terme, elle va permettre de récupérer 12 milliards d'euros, puisque c'est Michel Sapin lui-même qui dit qu'a priori, toute l'affaire UBS va permettre à la France de récupérer 12 milliards d'euros, ne bouge pas le petit doigt pour aider Stéphanie Gibault.
0: Donc Ils ont peur de quoi ils ont peur de, je, mo motiver, ils ont peur de motiver d'autres lanceurs d'alerte Ils ont peur de quoi ça,
1: Un, ça n'était pas dans les textes, et je pense qu'il faut que les textes de loi évoluent plus vite par rapport à la société. La société change, la société bouge, et il faut que, que les lois évoluent plus vite. Ça, c'est la première chose. Deux, vous imaginez très bien que, face à des lanceurs d'alerte comme cela les grandes sociétés bougent énormément et font un lobbying de folie vis-à-vis -vis des différents gouvernements pour qu'il n'y ait aucun statut de protection des lanceurs d'alerte. Pour eux, c'est un danger extrême. Si quelqu'un de l'intérieur fait sortir des documents, qui sont des documents cruciaux, euh, qui montrent à un moment que euh, ces entreprises se sont jouées des lois, ou ont fait de l'évasion ou de l'optimisation fiscale à outrance, euh, c'est un danger absolu. Donc, il y a eu un mouvement extrêmement fort et puissant de lobbying de ces multinationales qui ont tout fait pour que les lanceurs d'alerte ne soient pas reconnus. C'est mieux dans la loi Sapin 2, mais ça n'est pas encore suffisant. Et je tiens à dire franchement que pour nous, journalistes, c'est déterminant. C'est-à-dire que la protection des lanceurs d'alerte, c'est la protection des gens qui, à un moment... Dans une entreprise constate des infractions graves et plutôt que de se glisser dans le courant et dans la tiédeur de leur travail et de se dire surtout j'ai rien vu j'ai rien vu j'ai rien entendu je dirais rien sortent du rang prennent des risques immenses nous parlent nous confient ces documents et, et on retrouve vraiment se retrouve avec une vie brisée derrière donc nous on se doit en tant que journaliste de protéger aussi ces gens ça, c'est la protection des sources, un maximum. Mais en revanche, quand ils sont mis au jour, quand ils sont découverts, de les aider le plus possible, parce que c'est grâce à eux, souvent, que les plus grands scandales euh, arrivent jusqu'aux téléspectateurs, jusqu'aux auditeurs, jusqu'aux lecteurs, jusqu'aux gens qui regardent vos chaînes. Donc c'est déterminant de protéger ces gens. Ils sont trop seuls. Vous,
0: vous avez euh, pratiquement un quart de siècle euh, dans la maison du journalisme, oui. vous venez de, de, de quitter le journal de 13h pour vous occuper, ou du moins reprendre à peu près la moitié de France Télévisions euh, <rire> au niveau de l'investigation, non Vous avez repris quoi, là, comme émission la, Envoyé spécial, complément
1: d'enquête, et je garde cash, bien sûr. Voilà,
0: donc ça fait à peu près euh, la moitié de France Télévisions. Ça fait du boulot. <rire> ouais. euh, pourquoi vous n'êtes pas trop intéressé, à l'époque, à l'affaire Clearstream et Denis Robert
1: parce qu'à l'époque, j'avais pas une émission d'investigation en ordre de marche aussi forte que celle d'aujourd'hui. Euh, parce que je pense que j'étais un peu jeune aussi, parce que je n'en ai pas forcément euh, compris tous les enjeux à ce moment-là. Euh, parce que euh, Denis était aussi un personnage euh, pas toujours évident à cerner, en tout cas pour la jeune journaliste que j'étais. Euh, puis qui ne s'est pas forcément non plus tournée vers moi à l'époque. Euh, euh, et que je pense franchement que euh, Denis Robert a été le précurseur dans ce journalisme-là. Euh, et ces lanceurs d'alerte ont été les précurseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit euh, les Panama Papers, quand on entend Stéphanie Gibault, quand on entend Antoine Deltour, on a l'impression de revivre, euh, plus de dix ans après, euh, les, les, les mêmes événements, et, et de comprendre à quel point euh, cette ampleur, est, elle, elle est, enfin je veux dire, ce genre de pratique a une ampleur mondiale, que c'est partout, que ces gens sont persuadés qu'ils sont extrêmement tranquilles et que de temps en temps, il y a un Denis Robert qui est un, un petit grain de sable, euh, qui vient euh, mettre un peu de bazar dans leurs affaires, mais bon, pas trop, parce qu'on arrive à le déstabiliser. Euh, Denis a eu... Euh, je, 63 pas, procès. Voilà, c'est pas je crois, c'est je sais, euh, a, a été harcelé judiciairement parlant, euh, découragé, je crois aussi, professionnellement parlant, et que je crois que la meilleure réponse, d'ailleurs ça me fait plaisir d'entendre à nouveau de Denis Robert parler aujourd'hui, c'est que la meilleure réponse qu'on fasse euh, à, au cas de Denis Robert euh, d'il y a plus de dix ans, c'est l'ICIJ. C'est-à-dire de dire à un moment « tout ça est trop lourd pour un journaliste tout seul, personne n'est assez costaud pour subir tout ça » et que la communauté des journalistes, si elle est assez euh, maline et intelligente pour euh, se rassembler et faire groupe face à ça, là, ça devient beaucoup plus compliqué.
0: Alors, on, on a beaucoup reproché euh, à l'ICIJ d'être euh, financé par Soros et d'être un ersatz de la politique étrangère américaine. Euh, Qu'est-ce que vous avez à répondre à, à ça
1: Écoutez, moi, j'en ai pas le sentiment pour avoir vu un peu le, la, la manière dont, dont ça fonctionne. Euh, après, je pense que si... Euh, il euh, y a une dérive aussi, il y a un pilotage de l'ICIJ. Euh, les journalistes d'investigation qui en font partie maintenant sont suffisamment euh, euh, indépendants les uns des autres Aguiris. justement, pour aller voir y compris dans le fonctionnement de l'ICIJ s'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, pour l'instant, moi... Euh, j'ai le sentiment, mais même c'est plus qu'un sentiment, j'ai la certitude que l'ICIJ apporte beaucoup plus de choses positives que de questions euh, importantes. C'est-à-dire que, euh, est-ce que, oui ou non, il faut se poser des questions sur pourquoi il y a peu de révélations sur les États-Unis dans les Panama Papers Oui, bien sûr qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il faut pour autant euh, remettre en question tout ce que les Panama Papers ont permis de découvrir partout dans le monde non. C'est-à-dire que dans la balance, pour l'instant, moi, je regarde le côté positif de l'ICIJ, je pense à Denis Robert, je me dis qu'on fait beaucoup de chemin, que, évidemment, tout ça n'est pas statique et qu'il faut pas. Euh, on n'est pas trop le genre à s'auto-féliciter les uns les autres, à s'auto-congratuler. Mais qu'en revanche, on est en train de, 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 de monter quelque chose, de fabriquer quelque chose, qui en plus sera sous les yeux de tous les journalistes d'investigation du monde entier. Donc ça va être compliqué d'en faire quelque chose de, euh, de, de vicié. Euh, et, et que je pense, en revanche, qu'on va pouvoir apporter énormément de choses. Je crois qu'il y a des gens qui, se, qui, qui commencent à se dire waouh, ils sont beaucoup ils sont nombreux, ils sont organisés, ils travaillent longtemps, ils savent garder un secret, et quand, quand l'information sort, ça fait boum. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent se dire en ce moment, ou quelques groupes qui doivent se dire en ce moment, on est un peu moins tranquille.
0: On veut engager des tueurs, c'est ça, non Non, parce qu'il
1: faudrait <rire> tuer beaucoup de monde, justement. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça, par rapport à Denis Robert. Euh, Denis, il n'a pas été tué physiquement, mais il a été tué autrement. Non, et... il est
0: toujours vivant, on l'a reçu mais... il y a 4 ans, il y a 3 ans. Ce que je veux dire, c'est que, euh,
1: professionnellement, a il a, il a, a été moins, plus, que, a pas longtemps, plus et, euh, et même remis en cause dans la profession. Mais, mais euh... Il a été
0: remis en cause dans la profession par qui
1: Oh, par beaucoup de gens, mais nous aussi, à Cash on a été remis en cause dans la profession. Mais dire aussi. Euh... Ceux qui
0: font leur boulot, en fait.
1: Oui, mais euh, si vous voulez, il y a... Moi, j'aime pas du tout être donneuse de leçons, donc chacun fait le métier comme il l'entend. Euh, on va dire que euh, on n'a pas tous les mêmes manières d'exercer notre profession. Euh... Et, et, et que le fait qu'en France, un certain journalisme euh, d'investigation refasse son apparition... Euh, et, et pour le coup qu'on soit assez soudés, soudés les uns avec les autres, on euh, a dérangé plus d'un. Ça devient compliqué maintenant de nous contester mais j'entends je, je, encore toutes les critiques faites notamment vis-à-vis -vis de Fabrice Arfi de Mediapart sur l'affaire Cahuzac. Euh, ouais,
0: C'est quand même énorme, Jean-Michel Apathy qui réclame ses sources en direct, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, et, et
1: Benoît Bringer qui a travaillé pour nous, pour, pour les Panama Papers, s'est fait le plaisir quand il a été interviewé par euh, Jean-Michel Apathy, il n'y a, a pas si longtemps que ça au moment de la sortie des Panama Papers, de lui, de lui apporter la preuve du compte caché de Cahuzac au Panama. Donc là, il l'avait sous les yeux, il était un peu embêté. Mais si vous voulez, il y, y a plusieurs manières d'exercer le journalisme. Moi, je, encore une fois, je ne suis pas donneuse de leçons, mais je, je pense simplement que euh, c'est compliqué euh, de critiquer des gens qui travaillent longtemps, sérieusement, en collectif.
0: Alors, vous avez travaillé, vous avez travaillé sur des millions et des millions de docs. Euh, Leur proche qui a été fait dans la communauté du HAC et par l'intermédiaire de Julian Assange, c'est full, full disclosure. C'est-à-dire, pourquoi, nous, on ne peut pas euh, diguer, c'est-à-dire creuser, euh, dans les Panama Papers
1: Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a une vraie réflexion là-dessus. C'est-à-dire est est-ce que, est -ce que, oui ou non, il euh, y a une mise à disposition de, de tout ce qu'on a euh, D'abord, il y a une première question qu'on doit se poser, c'est euh, si la mise à disposition de tout ce qu'on a met en danger la source. Ça, c'est la première chose. Donc, si, à, si mais ne serait-ce qu'une seule seconde, la source est en danger parce que, justement, euh, en révélant tout ce qu'on a, tout à coup, on peut se dire, mais d'où ça vient Et on peut remonter à une personne. Alors, il ne faut pas le faire. S'il y a la mise en danger d'une source, c'est même pas en rêve.
0: Vous ne faites pas, comme dans les services de renseignement, vous ne sacrifiez pas votre source, quoi, vous ne l'instrumentalisez pas non. D'accord.
1: C'est pas possible, on peut pas faire ça.
0: Ah, vous avez un cœur et une éthique, c'est ça ben,
1: <rire> oui, et puis c'est un, euh, euh, un, euh, en un engagement collectif qu'on a pris tous vis-à-vis... Enfin, c'est un engagement professionnel, ça fait partie du BABA du journaliste d'investigation, mais en plus c'est un engagement collectif qu'on a pris quand on rentre dans, dans la communauté de l'ICIJ, euh, on prend cet engagement, donc déjà révéler la totalité des documents qu'on a peut être une information pour remonter jusqu'à la source. Si c'est le cas, c'est no way. Après, le débat sur le, la mise à disposition euh, de, de tous les documents, nous, on l'a eu euh, sur, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs enquêtes et euh, on est encore hésitant, à cash, sur le fait de, de quand on a en main des documents euh, qui ne sont qu'entre nos mains et, et de quelques-uns qui nous les ont fournis, en marche de la mise en danger des sources, où là, ça ne se discute même pas, s'il si y a mise en danger d'une source, on oublie. Mais après, si on, on a un vrai doute sur euh, euh, ce côté, euh, bien sûr qu'on le met en main de la communauté des hackers. Mais pas seulement. On va le mettre... Tout le monde va avoir accès à ça. Les multinationales aussi, elles vont peut-être savoir et comprendre comment on travaille. Elles vont peut-être décrypter des modes de fonctionnement euh, qui nous sont propres, et on n'en a pas très envie. Donc, on est en débat. Je ne dis pas que notre décision, pour l'instant, elle est définitive et qu'on ne donnera pas, à un moment, sur des dossiers précis, ou, ou même plus globalement, euh, des dossiers euh, à la communauté des hackers ou à d'autres, enfin, au grand public. Mais on est encore en débat là-dessus. Euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on tranche en trois secondes, juste parce qu'on en a envie. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on prenne une décision euh, réfléchie, parce qu'elle sera importante et qu'on sache exactement, en ayant pesé le pour et le contre, pourquoi on fait ça. Mais sur la dé démocratisation de, de l'information, y compris des informations sensibles, euh, moi je sais qu'en tout cas, euh, nous, le fait qu'on réussisse à décrocher une émission de prime time dans une chaîne qui s'appelle France 2, euh, qui, est, qui est la premium de France Télévisions, et où on met ce genre d'émissions en prime, euh, est déjà un premier pas important, parce qu'on euh, a réussi à prouver qu'entre nous et les téléspectateurs, il euh, y avait un vrai lien, c'est-à-dire une volonté de savoir. Et qu'elle est beaucoup plus importante, si vous voulez, quand l'émission sur les Panama Papers fait 17% de part de marché, c'est-à-dire <rire> 3,5 millions de personnes, et qu'en face, sur TF1, il y a une émission consacrée aux visiteurs, et qu'on les plie, euh, bien sûr que c'est une satisfaction personnelle, mais pas que. C'est quand même, ça dit quelque chose de la société d'aujourd'hui et de la volonté de savoir, un bon appétit, et de savoir ce qu'on cache, c'est-à-dire savoir ce qu'on dissimule, et de, de bien voir que maintenant tout le monde a compris. Qui y avait de très belles opérations de communication qui étaient destinées au grand public, mais que le grand public, il est plus prêt à juste prendre les opérations de communication et à faire semblant de croire qu'il n'y a rien derrière.
0: Pourquoi, à votre avis
1: Parce que le grand public, il est grand. <rire> et qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il euh, y a de multiples manières de s'informer, et ça, ça a été une vraie chance dans notre profession. Euh, le média unique, c'est pas que c'est fini, mais c'est mort et enterré, et tant mieux euh, donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent partout, qui ont des profils différents, qui n'ont pas forcément une carte de presse, mais ce n'est pas parce qu'ils ont une carte de presse qu'ils ne cherchent pas bien. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous informent différemment. Après, il faut faire le tri vraiment entre le bon grain et l'ivraie. On est bien d'accord, il y a du boulot, parce que sur Internet, il y, y a de tout et de rien. Sur les sites, il y a de tout et de rien. Mais cette multiplication, euh, euh, on va dire, des, des curieux potentiels ou des journalistes potentiels, euh, moi, je trouve, à donner d'abord un coup de booster à la profession. Nous, on fait qu'on a des relais d'informations dans, dans beaucoup d'endroits, alors qu'on ne les avait pas, ou difficilement et en tout cas pas aussi rapidement. Et puis je trouve que c'est assez formidable parce que ça veut dire que euh, les, 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 les téléspectateurs sont des citoyens, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'agir parfois, et que parfois euh, on se dit que derrière la télé, il y a les lanceurs d'alerte potentiels de demain, et donc euh, qui sont dans une société aujourd'hui, une multinationale, et qui en regardant des émissions comme la nôtre se disent euh, est-ce que je continue à rester silencieux ou pas
0: Est-ce que vous craignez pour votre sécurité
1: Non. Non, c'est pas... Enfin, non. Très franchement, non. D'abord parce que euh, je ne suis pas journaliste pigiste. Euh, je suis Élise Lucet, mais je suis Élise Lucet de France Télévisions. Donc, s'attaquer à moi, c'est quand même s'attaquer à un groupe puissant.
0: Non, c'est une cible de choix.
1: Oui, c'est peut-être une cible de choix, mais euh, je, je, je pense être protégée aussi par, euh, par France Télévisions et par le groupe. Et je pense que si quelqu'un voulait s'attaquer à moi... Euh, entre guillemets, pour euh, faire un exemple. Euh, D'abord, ça susciterait exactement le, la réaction inverse, c'est-à-dire qu'il euh, y aurait je ne sais pas combien de confrères à reprendre toutes les enquêtes que, que je ou nous n'aurions pas pu finir. Euh, donc je pense que ce serait complètement vain. On n'arrête pas un mouvement comme celui-ci, euh, et ce n'est pas en s'attaquant à une personne comme moi qu'on qu arrête ça. Encore une fois, peut-être à l'époque de Denis Robert, en, en étouffant, Denis, sous les procès. Euh, on pouvait penser arrêter... Une forme de journalisme d'investigation, mais aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça, c'est quelqu'un qui voit pas le monde, c'est quelqu'un qui comprend pas le monde d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit encore au 20e, alors qu'on est au 21e et que le 21e va très vite.
0: Et Il y en a beaucoup des gens donc, comme ça, non Pardon Il y en a beaucoup des gens comme ça. Oui, c'est possible. Mais c'est très haut placé, non
1: Non, non, mais c'est possible, mais ce, ce serait une erreur, ça ne servirait à rien, donc je les décourage d'avance. Le ça ne servirait strictement, le... ce serait contre-productif.
0: Le risque terroriste en étant journaliste, femme, reprenant euh, des investigations, du moins des magazines d'investigation qui peuvent potentiellement euh, traiter ce genre de problème Moi, je peux vous dire
1: que je ne vais plus dans certains pays où j'allais. Euh, parce que Parce qu'il parce qu faut... Je ne suis pas parano, mais il faut être un, un, un tant soit peu prudent euh, sur ce qu'on représente. Et euh, j'ai beau vouloir m'en détacher et dire... Euh, euh, et je pense me comporter comme une personne normale, il euh, y a un moment où, comme vous le dites fort bien, on devient une cible malgré soi. Donc, j'en suis une malgré moi. Donc, il y a des pays où je ne vais plus. Lesquels les pays bah, J'allais beaucoup en Mauritanie à un moment parce que j'y ai des, des attaches euh, fortes, et que, avec le désert notamment, et avec les gens du désert, et où j'y ai, ai fondé une association pour sauver des, des manuscrits anciens, et donc j'y suis allée... Euh, je ne sais pas, une vingtaine de fois, évidemment, je n'y vais plus. Surtout, surtout dans les oasis du désert, là, pour le coup, c'est même pas la peine. Mais je ne vais plus au Maroc, je ne vais plus en Égypte, je ne vais plus dans tous ces pays. Euh, je, je, voilà, je, je, je pense qu'à un moment, euh, il, faut, il faut avoir l'intelligence de comprendre que le monde change, y compris pour soi, et qu'on et qu représente une cible malgré soi.
0: Vous iriez en Arabie Saoudite
1: Non, je ne pense pas.
0: Et euh, notre communauté nous a demandé de vous poser une question concernant un très vieux documentaire, euh, documentaire une très vieille émission concernant la pédophilie.
1: Oui, c'est loin.
0: Oui, bon, vous n'avez pas beaucoup changé.
1: Hein. <rire> c'est gentil, mais si. <rire> si, si.
0: Pourquoi euh, le sujet n'est plus abordé, comme vous l'avez fait à l'époque, maintenant, dans les médias
1: Moi, Je pense qu'il le sera à nouveau. Moi, je, je oui. pense que... Euh... Je pense que l'affaire Barbarin en soi est en train de, de, de réveiller des vieux démons, et je pense que c'est nécessaire. Euh, je pense que, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le film qui a reçu l'Oscar euh, aux états unis sur euh, Spotlight... Spotlight. Je, je pense que Spotlight est, est vraiment euh, l'exemple de ce que peut être le journalisme euh, d'investigation. Moi, c'est un film que j'ai adoré et c'est l'exemple de ce que peut être le journalisme d'investigation. Euh, alors, c'est du data euh, à la papa, hein, parce que quand on voit Spotlight, il recherche dans des vieux registres, des archives, etc. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a du travail à faire dans ce domaine et je pense franchement qu'il faut que le journalisme d'investigation se, se repenche sur ce genre de sujet y a des choses à faire et que euh, quand on voit euh, ce qui se passe dans le diocèse de Lyon, euh, ce qui s'y est passé et ce qui s'y passe aujourd'hui, euh, on se dit qu'il y, y, y a vraiment matière à une enquête extrêmement fouillée. Je pense qu'il ne faut pas viser d'ailleurs seulement le clergé. C'est clair. Euh, il ne faut, il faut, faut pas être monomaniaque. Il n'y a... a pas que le clergé. Hein. Non. Il n'y a pas que le clergé, et puis il y a eu un problème... Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est euh, comment, à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir... Euh, organiser. Euh, organiser, point d'interrogation, mais en tout cas, couvrir, et, et euh, on va dire, dans les grandes mesures, ou pas, euh, des actes qui sont totalement répréhensibles, et juste euh, insupportables et inacceptables. Et si c'est le cas... Euh, je veux dire que si on se lance là-dessus, si on travaille dessus, je pense qu'on trouvera des choses.
0: On, on nous a fait remonter aussi d'autres questions concernant les 28 pages à 750 milliards. Ça vous parle 28 pages concernant le rapport du 11 septembre euh, qui doivent ou qui devraient être disclosure euh, sorties. Bah, Et la,
1: vous ne pas... Non, vous. Non, non, je me trompe, vous voulez pas parler de la mort de Ben Laden et de ce qu'ont sorti les des services secrets américains là-dessus non, non, pas encore,
0: on, vient, ah on, y, on y arrive. Et, et... Donc, 20, 28 pages d'un rapport incriminant l'Arabie la, la, Saoudite. L'Arabie Saoudite a menacé de liquider 750 milliards d'actifs aux états unis si Barack Obama euh, permettait la divulgation des 28 pages.
1: Ah bah pardonnez-moi, j'étais pas au courant, j'aurais dû.
0: Euh, Claire, <rire> c'est une <rire> faute professionnelle, mademoiselle.
1: Tout à fait, <rire> je la reconnais. <rire>
0: Donc je vous l'explique en simple, voilà, euh, pourquoi le 11 septembre, alors nous, nous on, a, on a travaillé autour du 11 septembre concernant la finance et l'aspect la, économétrique euh, du 11 septembre autour des délais d'initiés et des put options qui avaient été mis euh, euh, sur American Airlines, United Airlines on, on a beaucoup creusé, il y a un professeur en Suisse qui s'appelle Marc Chenet de l'université de Zurich euh, qui s'est un petit peu penché sur le sujet et qui a été discrédité d'un coup comme un journaliste qui mettait les doigts où il ne fallait pas. Euh, pourquoi le 11 septembre est un sujet tabou chez les journalistes
1: Ah, oh, Ça allait pas. Alors écoutez, nous très franchement, euh, moi je me souviens... Qu'est-ce que un... vous
0: pouvez me dire sur les délits d'initiés autour du 11 septembre Non
1: mais parce que, parce que franchement on n'a pas travaillé dessus, mais pour moi c'est pas du tout tabou. Alors pas ouais, du ouais. tout, du tout, du tout. Cool. Et pour ouais. vous dire que c'est pas tabou, c'est que moi je me souviens très très bien, vous allez me dire que c'est ancien et c'est pas en sortant de vieilles émissions qu'on se justifie, mais ça montre que pour moi il y a zéro tabou sur le 11 septembre. Mais Zéro, alors ouais. franchement zéro. Euh, quand il y a eu le 11 septembre, on a euh, extrêmement rapidement, nous, euh, travaillé, en ayant d'ailleurs des documents euh, hyper intéressants. Enfin, moi, j'avoue que j'ai appris énormément de choses à ce moment-là, et, euh, et on, on se débride les yeux, là. C'est-à-dire que d'un côté, on voyait le 11 septembre euh, qui venait de se produire, et de l'autre, on était capable de comprendre comment euh, les États-Unis, la France, euh, pour lutter contre les Russes, qui avait pris l'Afghanistan, avait fourni des, des armes et avait formé des gens, qui ensuite, ces, ces mêmes armes se sont retournées contre les Américains, et les mêmes gens qui avaient été formés se sont retrouvés avec Ben Laden pour, pour faire les attentats du 11 septembre. Et c'était un décryptage du 11 septembre qu'on a fait très peu de temps après. Nous, on avait fait ça dans Pièce à Conviction. Je crois que c'était deux mois après. Euh, Alors. Et... Et pour vous... le coup, si vous voulez, euh, là, sur les implications financières, à mon avis, il y a effectivement à creuser. Ce n'est pas du tout un sujet tabou. Euh, C'est très intéressant. Et non, non, et là, le 11 septembre, pour moi, n'est absolument pas un sujet tabou. Alors,
0: ça fait plaisir d'entendre, parce que nous, on s'est amusés à regarder comment les journalistes français avaient traité les 28 pages euh, à 750 milliards. Et je vous conseille d'aller voir simplement, faire un, un, une capture d'écran de ce qui est sorti concernant ces 28 pages dans la presse française. Vous seriez atterré.
1: C'est-à-dire
0: Il bah, y a 3, 4, peut-être 5 articles qui se battent en duel. quoi.
1: Oui, après. Et puis, et
0: puis, et puis même, allez, je vais euh... dire 7, 7, 7, il y a Mediapart bon, qui s'est se penché dessus. Mais ouais. après. Euh... J'espère qu'on se parle franchement. Oui, non, non, non mais on va, on va
1: se parler franchement, où je ne vais pas être très sympathique pour ma profession et je me mets dedans. Euh, on change d'obsession. C'est-à-dire que l'obsession française, c'est Daesh. Et ce n'est pas que l'obsession française, mais mmh. vu les attentats qui viennent de se produire en France. Euh... Il y, y a cette obsession sur Daesh et vous allez pouvoir voir euh, euh, énormément de papiers, d'émissions sur Daesh, euh, des angles très différents. Et, et, et parfois, on a la mémoire courte, c'est-à-dire que euh, le temps journalistique n'est pas euh, forcément euh, le temps d'une vraie bonne enquête qui peut durer parfois 25 ans. Euh, donc, euh, le temps journalistique est très court. Nous, on se bat pour que le temps journalistique se rallonge. Euh, chaque en enquête de cash, c'est un an. En France, ça n'existait pas. Une enquête d'un an à la télé, ça n'existait pas, ou très peu. Euh, donc, on, on se bat pour euh, rallonger ce temps-là. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête et se dire... Euh, se regarder bien droit en face dans le miroir et se dire que oui, on a tous, à un moment, euh, euh, un tropisme sur un sujet, et en ce moment, le tropisme, c'est le groupe État islamique, et, euh, et, et, et quitte à en oublier d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Donc, euh, moi, je dirais plutôt ça. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait la volonté de absolument ne pas en parler, c'est juste qu'à un moment... Euh, tout le monde journalistique français est obsédé par ça et tente d'avoir des informations là-dessus. Et pense que le 11 septembre, c'est loin, c'était il y a longtemps.
0: Euh... C'était hier, pourtant... Sans bah, le 11 septembre, il n'y aurait peut-être pas eu l'émergence d'autant de terrorisme. On est d'accord,
1: mais dans le temps journalistique, c'est loin, c'est 15 ans, c'est loin, et, et c'est un tort. C'est-à-dire que, moi, je suis pour qu'on revienne sur le 11 septembre, je suis pour qu'on revienne sur l'affaire Boulin, je suis pour qu'on revienne euh, sur la pédophilie en y retravaillant, en regardant ce qui s'est passé entre les années 60 à 90. Je suis pour tout ça. Simplement, c'est beaucoup de travail à chaque fois, et euh, ce que j'espère, moi, c'est susciter beaucoup de vocations. Et s'aimer oui, parce qu'il euh, faut qu'on soit beaucoup. Il faut qu'on soit beaucoup. Il y, y, y a une nécessité vraiment forte euh, de, euh, de, de, de retrouver une communauté de journalistes d'investigation forte en France. À un moment, elle a failli disparaître. Euh, quel moment moi, je dirais euh, 70-80. Il y avait quasiment plus rien quand on a créé Pièce à conviction. Euh, je crois qu'il y avait, on était deux magazines d'investigation à euh, se battre en duel. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et, euh, et, puis, et puis, maintenant, il y a plein de manières d'investiguer différentes. Que vous en faites partie, j'en fais partie. Il y a une communauté d'investigateurs beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et Le
0: data-journalisme peut... 2.0, oui, c'est ça bien sûr. Ah, on, ouais. peut,
1: on peut, on peut <coughs> se nourrir les uns les autres, on peut s'aider les uns les autres sans guitare à la main et sans chanter autour d'un feu de bois. Mais pour de vrai. Et donc, mais j'espère susciter des vocations, pas que moi, mais quand les gens regardent cash ils voient aussi mes enquêteurs qui sont à l'image et qu'on voit beaucoup, et leur implication sur le terrain. Il faut comprendre que ils passent à chaque fois un an de leur vie dans une enquête. Et quand je dis « dans une enquête », c'est « dans une enquête ». Ils sont obsédés par leur enquête pendant un an, ils travaillent comme, comme des dingues. Et euh, ça, j'espère que ça suscite des, des vocations. Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est ce qu'on euh, me renvoie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui m'appellent en me disant « Moi, madame, quand je serai grande, c'est ce, ce journalisme-là que je veux faire. » Donc, euh, ça, c'est assez formidable. Et que quand je suis dans la rue, les gens qui m'arrêtent, et il y en a beaucoup, m'arrêtent en me disant « Continuez surtout. Euh, et si vous arrivez la, la moindre chose, on vous soutient, on est là. Surtout, ne nous lâchez rien. » Et ça, ça veut dire que, on, globalement, on répond à une demande forte du public et que donc, si à l'avenir, quelqu'un voulait museler cette presse-là d'investigation, ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué qu'auparavant.
0: Alors, le, on entend bien le fait que les gens vous adultent, parce que c'est normal. Pas
1: adulé, hein. oh, au pardon, contraire. Vous... Ils me renvoient pas du tout... Euh...
0: C'est pas du fan. C'est un respect me... euh, par rapport à votre, votre me... travail. Ouais, et
1: puis ils sont un peu, genre, euh, euh, continuez, on vous soutient, euh, ils me, il me donnent de l'énergie, ils me donnent des forces, euh, mais pas que pour moi, pour toute mon équipe, et, et c'est, euh, genre, vous faites partie des gens nécessaires, ou vous faites... votre équipe fait partie euh, des choses nécessaires dans, dans, dans une démocratie d'aujourd'hui. Pas que moi, mais diapos partent, d'autres émissions d'investigation. Mais euh, des gens qui se battent aujourd'hui pour que la vérité émerge face à un système de communication euh, qui a pris un pouvoir fou, euh, là les gens le disent clairement, ils, ils réclament ça. Ils ne sont pas dupes de ce système Mais de communication réclame... politique, économique, voilà. marketing qui s'est mis en place. Ils ont le sentiment d'en être souvent les dindons de la farce et ils en ont marre. Vous
0: comprenez cette défiance alors
1: Oui. Oui. Parce que, oui, 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 je veux dire, euh, on peut tout vendre comme un produit, mais à un moment, il faut, faut arrêter de prendre les, les gens qui sont en face pour des imbéciles. La politique n'est pas un produit, moi, je, je, je suis désolée. Après qu'une multinationale ait des produits à vendre, bien sûr, ok, ça, je l'entends, je le comprends. C'est son job qui fasse de l'argent, bien sûr, ça, je l'entends, je le comprends. Euh, je ne suis pas dans un truc ultra-gauche en disant les, les entreprises ne doivent pas faire de bénéfices, c'est pas ça. Après, c'est juste qu'il y a des lois des règles, et que ce n'est pas parce que c'est une multinationale qu'elles ne doivent pas respecter des lois et des règles. Nous, on nous dit souvent, oui, euh, vous êtes anticapitaliste, vous détestez les entreprises. Non, on ne déteste pas les entreprises. La vie n'est pas noire, blanche. On ne déteste pas les entreprises, on ne déteste pas les multinationales. C'est juste qu'à un moment, on dit que leur statut de multinationale ne fait pas qu'elles peuvent s'affranchir des lois. C'est tout. Qu -ce tout Qu'est-ce qu qu
0: -ce que vous détestez
1: Moi, j'ai pas de... Euh, j'aime, j'aime pas, hein, je like pas les choses. Euh, j'aime la vérité. Voilà, c'est tout j'aime la vérité et je vais la chercher, parfois là où ça dérange. Mais il n'y a pas de j'aime pas les chefs d'entreprise ou j'aime pas les, les gens de ci ou les gens de là. C'est à un moment, on a des documents précis sur une entreprise, la manière dont elle s'est affranchie des lois, on travaille sur ces documents, on le fait sérieusement, on va au bout des choses. Et si à un moment, un attaché de presse, un chargé de communication de crise ou pas nous dit, non, vous ne pourrez pas interviewer monsieur machin, eh <rire> ben on va tout faire pour l'interviewer ouais, quand même. Il
0: ouais. euh, y a un think tank de journalistes qui s'est créé récemment, on a interviewé euh, sa, sa, sa présidente euh, récemment, Natacha Polony. Oui. Ça s'appelle le Comité Orwell. Oui. Euh, il lutte contre ce qu'ils décrivent comme la police de la pensée. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Je ne sais pas ce qu'elle voit, elle, Natacha, dans la police de la pensée. C'est-à-dire la pensée unique, le fait qu'à un moment des... Si elle est dans le journalisme d'opinion, moi j'y suis pas, euh, mais dans le journalisme d'opinion, que toutes les opinions aient le droit de s'exprimer, oui, enfin, moi je... Ok, moi je ne suis pas du tout dans le journalisme d'opinion, je suis vraiment dans du pur journalisme de... de la, on cherche la vérité, on vérifie, on trace, on creuse des sillons, on voit, on cherche des preuves, on veut des preuves, et si on n'a pas de preuves, on n'avance pas. Donc on fait peut-être... Voilà, moi je suis... Le journalisme d'opinion, c'est vraiment un métier particulier, J'en fais pas partie, J'ai aucune envie d'en faire partie, je ne les méprise pas du tout, on en a besoin. Euh, et c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait des gens comme ça mais c'est très bien euh, aussi qu'on dise alta à la pensée unique j'ai un peu l'impression d'avoir entendu cette chanson-là déjà il y, a, il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans et on l'entend régulièrement mais je pense que c'est bien à des moments que, que des journalistes euh, euh, par exemple des journalistes qui suivent la politique euh, puissent dire ça parce que c'est vrai que on commence à sentir que même dans le traitement de la politique, il y a des changements il y a enfin des changements à quel niveau c'est tout simple, mais euh, nous, on l'a fait, mais, mais, mais je ne comprends pas que... que, que C'est de plus en plus fait, maintenant, dans les JT ou ailleurs. Mais euh, euh, est-ce que vous trouvez normal qu'on qu emmène des journalistes euh, dans des voyages officiels, en charter, et que, et que jamais les journalistes n'aient filmé les conditions dans lesquelles ces voyages officiels se déroulent
0: Et quand... quand euh Natacha Polony... maintenant, hein. je, je,
1: je donne pas de leçons, <coughs> Parce que maintenant, on commence à voir. Les Quand Natacha Polony
0: pose la question à Christine Ockrent sur les réseaux de pouvoir des Bilderberg et des réunions secrètes euh, où la presse n'est pas conviée, mais des journalistes euh, sont au contact avec une proximité vraiment... Parlez-toi très, très du cercle ou de choses
1: comme ça Non, oh, le ou... cercle,
0: c'est rien du tout. Le, le, le cercle, c'est... Non, si vous voulez parler de quelque chose, on va commencer à parler un petit peu trilatéral, euh, des choses comme ça. Parce que le moi, cercle, c'est quoi moi
1: j'ai C'est un, un Rotary
0: Club pour euh, retraités de luxe, c'est ça
1: Je ne sais pas, j'y suis non, 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 pas.
0: C'est très intéressant. Alors, nous, je ne suis
1: ni retraité, ni de luxe, ni dans le cercle. <rire> c'est tout raté.
0: Non mais j'approuve j'approuve et j'applaudis les gens qui se mettent au pied du cercle pour voir à peu près quel trône se balade là-bas. Euh, par contre, il y a des plus gros dossiers, si vous voulez chercher, les gars. Envoyez-nous envoyez des mails, on va vous dire où chercher. Hein. On va
1: regarder.
0: Le... <rire> euh, donc j'en étais à... Les cercles du pouvoir, c'est passé. Euh, Est-ce que vous avez des questions à nous poser, vous
1: Non, mais ce que je voulais vous dire, moi, par rapport au cercle du pouvoir, c'est que j'ai, et j'ai toujours eu, une position assez radicale. C'est-à-dire que je fais partie... Elle est contestable, cette position, mais c'est la mienne. Euh, moi, je fais partie des journalistes qui pensent que on ne peut pas euh, petit-déjeuner, déjeuner, dîner avec des hommes politiques si ensuite on veut faire des investigations euh, dignes de ce nom. Donc, je suis très lointaine de ce cercle-là. Ils le savent très bien, je ne les vois que pour les interviewer, euh, en général sur des dossiers assez précis. Euh, donc, donc ma, ma position à moi, elle est claire. Il y a beaucoup de mes confrères qui m'ont reproché, qui me reprochent, et qui me disent, Desquelles euh, beaucoup, plein, euh, qui disent, mais si on veut avoir des infos, il faut aller boire des cafés avec eux, déjeuner, dîner... – euh... ah, ça Oui, ça, ça peut aussi arriver, mais non, ils ne vont pas jusqu'à me dire ce genre de choses, parce que moi, j'en suis tellement loin qu'il <rire> y a du chemin à faire, franchement et euh... Mais bon, voilà, ils me disent, on n'a pas d'infos si, si on n'a pas une certaine proximité avec eux. Mais moi, je pense que les infos, quand on les cherche, on les trouve, et que les infos qu'ils nous donnent sont les informations qu'ils veulent bien nous Vous donner. Vous
0: connaissez le proverbe africain Allez-y. Quand tu te couches avec le diable, le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu sens encore le diable.
1: Alors, oui, voilà, c'est ça. Mais, mais même sans coucher je pense qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir pourquoi un homme politique vous donne une information. Parce qu'ils disent oui, mais c'est des contacts. On nous donne des informations. Mais une information n'est jamais donnée gratuitement.
0: Est-ce que vous, vous avez des questions à nous poser
1: euh, Oui, j'ai plein de questions à vous poser parce que je pense que euh, euh, vous avez des, euh, des capteurs qu'on n'a pas. Euh, vous entendez, vous sentez des choses qu'on ne sent pas et que, que je pense qu'à un moment, c'est bien qu'on se parle. C'est-à-dire que euh, chacun est dans son rôle. Euh, je crois qu'il faut pas jouer, on est copain-copain, euh, on est potes. C est, c est, c est, c est, chacun est dans son rôle. Euh, mais que c'est très important parce que euh, nous, on a beau être euh, euh, sur le boulot à fond, avoir des gens qui nous parlent de plus en plus. Euh, on a besoin de gens qui sentent aussi des choses dans la société et puis qui, et puis qui sortent des choses aussi. Qui voient, qui sentent, qui, qui sortent des infos qui peuvent nous échapper. Parce qu'à un moment, on n'a pas de cerveaux. cerveau, malheureusement, ce serait bien, ce serait pratique, mais on ne les a pas. Et, euh, et, et qu'on a besoin de... Voilà, on a besoin de se parler. Je ne suis pas là par hasard.
0: Le message est passé, en tous les cas. Et on a l'habitude de demander à nos invités des conseils pour les jeunes générations. Si vous aviez à laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations, vous laisseriez quoi d'une façon immortelle sur les réseaux
1: Immortelle, personne ne l'est. Mais là, pour l'instant, tout de suite, maintenant, euh, qu'est-ce que je leur dirais hum. euh, Je leur dirais que pff, la vie d'aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est vachement difficile parce que j'ai le sentiment que, déjà, nous, moi, quand j'ai eu 20 ans, euh, on nous disait waouh, c'est la période du chômage, c'est la crise, vous allez avoir du mal à trouver du boulot. Euh, j'ai vraiment pas que le sentiment, j'ai la certitude que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui encore. Et donc euh, on a tendance dans ces moments-là euh, à limiter ses ambitions et à se dire je vais juste essayer d'avoir ça parce que ça déjà avoir ça dans la société c'est pas facile, c'est compliqué, juste faire ma place. Et moi je leur dirais euh, non, ayez de l'ambition. Euh, sortez de votre zone de confort, allez-y, euh, prenez des risques, il euh, y a ou l'eau tiède, ou l'eau froide, ou l'eau chaude. Bah, soyez pas tiède, quoi. soyez froid ou chaud, euh, distinguez-vous, euh, ne vous fondez pas dans la masse, je sais que la tentation est grande, parce que les risques sont grands aujourd'hui dans la société, mais euh, on ne voit que les gens qui se distinguent, et euh, a, voilà, assumez-vous, prenez des risques, sortez de votre zone de confort, euh, de toute façon, vous ne le ferez pas forcément après, Enfin, on peut toujours le faire après, mais euh, voilà. Ne, ne vous laissez surtout pas couper vos ailes, restreindre vos ambitions, vos envies, vos rêves, faites-le. Sortez, allez-y, et puis si vous ratez, c'est pas grave, euh, parce qu'on ne se souvient pas forcément de ces échecs, on se souvient de ce qu'on a réussi, puis que vous allez réussir après. Donc euh, euh, voilà, il ne faut, faut surtout pas se laisser impressionner par cette société qui en ce moment est en train de réduire les champs
0: lis-lui Lucet, merci.
1: Merci. Je trempe, la plume dans mon
0: sang. Never heard Je trempe la plume dans mon sang, laisse de la chair sur ma feuille. Tu manges, tu payes, tu goûtes. On se doit pas en tombant dans l'eau, mais en y restant le choix Enterrer les morts ou soigner les mythes. Ça Satan dirige dis à Dieu écris ma pièce La gentillesse est un mauvais maître, mais pas la sagesse Je canalise ton stress, profite de ton silence Parce que le rap c'est comme une science De l'U.C. à Polonie, Sarkozy à Balkany Ne parle pas d'économie, sans parler des colonies Écoute, leur paranoïa, ma schizophrénie Au lieu de vendre ton cul, tu ferais mieux devant ton cul Divise nous réunis Si tu me parlais de cette maladie t'irais pas voir ton souci Vu qu'on partage le même pays à la vie, à l'amour, à la mort de la vie Passe-moi du temps et je trouve un plein Passe-moi en plein et je braque une vente Passe-moi une banque et je braque le monde La lumière n'a pas tombe, je suis sur vos ponts Passe-moi une minute que je te rends chez chaque ton temps et je trouve en plein Passe-moi en plein et je braque